0: Der heilige Rock und die Einheit der Christen. Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung. Es grüßt Sie, liebe Zuhörer, ganz herzlich, Andreas Martin. In unserer heutigen Credo-Sendung geht es um eine ganz besondere Reliquie. Es geht um den heiligen Rock, die Tunica Christi, die derzeit im Dom zu Trier ganz öffentlich zu sehen ist. Viele Menschen pilgern nach Trier, um den heiligen Rock zu sehen. Heute wollen auch wir die Hintergründe erfragen und etwas genauer darüber nachdenken, was überhaupt diese Wallfahrt für uns alle, für die Einheit der Christen bedeutet. Über diese Dinge sprechen wir heute Abend mit einem Fachmann. Wir sind verbunden, liebe Zuhörer, mit Herrn Prof. Dr. Klaus Dannecker. Er ist Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät in Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Erstmal guten Abend, Herr Professor Dannecker.
1: Guten Abend, Herr Martin, guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend wieder für uns zur Verfügung stehen. Bevor wir aber so richtig in das Thema einsteigen, Herr Professor Dannecker, der Heilige Rock ist, wie ich gesagt habe, zurzeit zu sehen im Trierer Dom. Beschreiben Sie doch mal die Atmosphäre in Trier. Was, wie, wie ist das jetzt gerade zur Wallfahrtszeit?
1: Es ist eine ganz ungewöhnliche Atmosphäre in Trier. Wenn man durch die Straßen in Trier geht, begegnen einen Menschen, die pilgernd unterwegs sind. Das sieht man sonst in einer Großstadt weniger. Es sind Gruppen und Menschen, die einen einen Stab mit einer ähm, symbolischen Darstellung des Rocks tragen und äh, dann pilgern betend durch Trier ziehen zum Dom oder eben zu den verschiedenen Stationskirchen, die auf ihrem Weg sind. Das mischt sich natürlich mit dem ganz normalen Betrieb einer großen Stadt, ähm, aber es gibt der Stadt, so würde ich gerne sagen, etwas das Salz der Gesellschaft und das ist, tut mir gut und ich glaube, es tut auch vielen anderen gut, mit denen ich geredet habe, zu spüren, dass unser Glaube lebt und dass er auch heute lebt und dass er eine Stadt prägen kann und wandeln kann. Ich habe vielfach gehört von Leuten, die mich besucht haben, anlass, anlässlich der Wallfahrt. Die Menschen sind so freundlich hier und hilfsbereit. Und das ist ein Zeichen, dass diese Wallfahrt, dass dieser heilige Rock auch die Menschen verändern kann. Und tatsächlich auch verändert, dass der eine Stadt prägt. Darüber hinaus ist es natürlich schön, wenn man erlebt, wie die Menschen in den Dom pilgern zu den Gottesdiensten oder auch eben zur Verehrung des heiligen Rockes zu sehen, wir haben ein Ziel. Wir sind unterwegs auf ein Ziel hin, das uns prägt, nämlich Jesus Christus, der uns prägt, der uns leitet, der uns eigentlich vorangeht. Und diese Gebetsatmosphäre, die so in die Stadt hineingetragen wird, die ähm, empfinde ich selber als sehr bereichernd, sehr schön. Und ich hoffe, dass diese Atmosphäre auch die Menschen in ihrem Innern bereichert und trägt und wieder ein Stück weit Hoffnung gibt und Zuversicht, äh, ob dem vielen, was wir in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft als schwierig wahrnehmen.
0: Mhm. Herr Professor Donnecker, erstmal danke für Ihren Eindruck. Wir sind ja hier im Radio und haben natürlich kein Bild. Bitte erklären Sie uns doch, wie ist der Heilige Rock im Trierer Dom zu sehen?
1: Der Heilige Rock ähm, liegt im Trierer Dom am vorderen Ende des Mittelganges, in einem Schrein ähm, unter einer relativ dicken Glasplatte, ein runder Schrein, sodass man gut hin kann. Man, ähm, die Menschen ziehen eben aus, äh, von den beiden Eingängen rechts und links zum, den Mittelgang entlang, gehen auf den Schrein zu und können den Schrein berühren. Viele legen die Hand auf oder versuchen, den Schrein zu berühren, um Christus nahe zu sein.
0: Also der Heilige Rock liegt in einem Schrein, haben Sie gesagt, mit einem Glasdeckel. Und der Heilige Rock an sich, welche Farbe hat er? Wie ist er zu sehen?
1: Der Heilige Rock, da will ich nachher auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, warum der so ist. Der ist so ein ganz dunkles Braun, relativ ja, unscheinbar eigentlich eher was für den Müllsack würde ich sagen für für den, aber ähm, er ist sehr unansehnlich, muss man ehrlich sagen. Aber er ist halt sehr alt und äh, das, was man mit ihm alles getan hat, hat ihm nicht gut bekommen, muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Aber trotzdem ist es ergreifend, vor diesem vor dieser Reliquie zu stehen und ähm, zu spüren, wie viele Menschen auch jetzt in diesen Tagen zu dieser Reliquie pilgern, dort Hoffnung schöpfen, ihre Gebete, ihre Anliegen, ihre Sorgen, aber auch ihre Freuden und ihre Glaubensstärke loswerden und so auch andere mit ihrem Glauben stärken und uns ähm, den, den, den Glauben bezeugen.
0: Herr Professor Dannecker, Sie haben gesagt, der Heilige Rock ist natürlich eine sehr alte Reliquie. Jetzt schauen wir doch mal auf die Anfänge. Wo kommt er her? Wie kommt er nach Trier? Wie ist das entstanden?
1: Ja, der Anlass zur heilig rock, rock dieses Jahr ist ein historisches Datum. Vor genau 500 Jahren, 1512, wurde die Tunica Christi das erste Mal gezeigt. Interessanterweise auf Drängen Kaiser Maximilians I., der hat regiert von, 1559 bis, Entschuldigung, von 1459 bis 1519, und äh, 1512 war ein Reichstag in Trier. Und irgendwie hat dieser Kaiser Maximilian ähm, gewusst, wahrscheinlich haben ihm das seine Berater gesagt, in Trier gibt es diese Heiligrock reliquie und der Kaiser hat gegenüber dem gewählten, aber noch nicht geweihten Bischof Richard von Greifenklau darauf bestanden, diese Reliquie sehen zu dürfen. Zuvor gab es nie eine, eine öffentliche Zerschaustellung dieser Reliquie, weil man da sehr große Vorbehalte hatte von Seiten des Domkapitels und des Trierer Bischofs, weil man die mittelalterliche Schaufrömmigkeit, die äh, so eher in Gaffertum ausgeartet ist, nicht unterstützen wollte. Aber die Insistenz des ähm, Kaisers hat dann doch eben dazu geführt, dass man den Hochaltar, in dem der Schrein äh, des heiligen Rockes aufbewahrt wurde, geöffnet hat. Man musste dazu den äh, Hochaltar öffnen, also aufbrechen, weil er eingemauert war, weil man Angst hatte, dass er geklaut würde, also geraubt wurde, würde. Ähm, hat also diesen Hochaltar geöffnet und den äh, heiligen Rock dem Kaiser ähm, gezeigt, das muss sich aber in Trier wie ein Lauffeuer verbreitet haben und viele Menschen sind dann auch gekommen, um diesen heiligen Rock zu sehen. Man kann also sagen, dass sich die Menschen selber, die Gläubigen, erstritten haben, Christus in dieser Reliquie begegnen zu dürfen. Interessant ist auch das Datum aus einem zweiten Aspekt, 1512, sind genau fünf Jahre vor der Reformation, vor der großen Glaubensspaltung. Der Heilige Rock war schon lange verstanden worden als Zeichen der Einheit der Kirche. Es gibt ein schönes Zitat vom Bischof Athanasius, dessen Gedenktag wir übrigens heute begehen. Der, hat, ähm, der war verschiedentlich in, im Exil, auch in Trier. Und er schrieb darauf an den ähm, Arius, einem, einem Irrlehrer in Ägypten, zerreiße doch nicht das Gewand Jesu Christi. Also die Aufforderung: zerreiße doch nicht das Gewand Jesu Christi. Arius hat die Gottheit Christi geleugnet und gesagt, Christus ist äh, ein besonderes Geschöpf, aber er ist nicht Gott. Das ist verurteilt worden auf dem Konzil von Nicaea, 325, aber Arius ist davon nicht abgewichen und Athanasius hat ihn, war ein streitbarer Verfechter des Glaubens an die Gottheit Christi und hat eben dann mit Hinweis auf das Gewand Christi, das die Kirche darstellt, symbolisch darstellt, gesagt, zerreiße nicht das Gewand Christi, bleib im richtigen Glauben und bleibe im Glauben der Kirche. So kann man ähm, also diese diesen heiligen Rock als Zeichen mit der Einheit der Kirche in Zusammenhang bringen, 1512, wie schon erwähnte, fünf Jahre vor dem Datum der Reformation, 1517 mit dem Thesenanschlag, ist eine ähm, markante Begebenheit, die auch dazu ähm, geführt hat, dass Luther sehr stark diesen, ähm, diesen Heiligen, diese Wallfahrten und die Reliquienverehrung ähm, kritisiert hat. Diese Reliquienverehrung war nicht ganz unumstritten. Ich hatte schon von den Vorbehalten des Trierer Domkapitels und des ähm, Bischofs gesprochen. Trotzdem ähm, äh, hat man die Reliquien verehrt und Reliquienverehrung ist ja nicht, nicht in sich schlecht. Es hat Auswüchse, wie vieles andere auch Auswüchse haben kann. Aber in ihrer guten Form ist diese, diese ähm, Wallfahrt und die Verehrung von Reliquien eine Hilfe, weil sie uns helfen kann, Christus zu begegnen oder eben dem Heiligen, dem Heil in unserer Zeit, in unserer Welt zu begegnen. Die Kritik der Reformatoren ähm, an, an, der, ähm, an den Auswüchsen der ähm, Reliquienverehrung kann man natürlich nicht von der Hand weisen. Es geht eben nicht darum, irgendeinen Gegenstand anzubeten, sondern es geht um Christus und um Christus zu, äh, zu gehen. Und darauf muss man immer auch achten.
0: Mhm. Der heilige Rock und die Einheit der Christen, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus Peter Dannecker. Er ist uns aus Trier zugeschaltet. Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Es geht heute um den Heiligen Rock, die Tunika Christi und um die Einheit der Christen. Wir sind verbunden mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus dem Liturgischen Institut zu Trier. Herr Professor Dannecker, wir haben jetzt auf die Hintergründe mal geschaut. Wir haben darauf geschaut, dass der Heilige Rock schon eine ganz lange Tradition sozusagen in Trier hat. Er war eingemauert, haben Sie gesagt, im Hochaltar und so weiter und es sprach sich dann ganz schnell herum, dass sich da eine, eine ganz besondere Reliquie befindet. Aber jetzt, wie kam denn überhaupt der heilige Rock nach Trier?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn Trier liegt ja nicht gerade eben im heiligen Land. Wie kommt ein solches Kleidungsstück nach Trier? Ähm, der Überlieferung nach brachte die Kaisermutter Helena das ungeteilte Gewand Christi nach Trier. Ähm, das ist eine legendarische, ähm, Bericht, ein legendarischer Bericht, was nicht heißt, dass er nicht wahr ist, aber eben auch nicht aus unabhängigen Quellen bestätigt. Uns fehlen ähm, die schriftlichen oder architektonischen Zeugnisse dafür, aber es kann durchaus sein, dass es stimmt, dass diese heilige Helena, diese ähm, Reliquie nach Trier gebracht hat. Sie hat im vierten Jahrhundert gelebt, die Mutter von Kaiser Konstantin, und hat äh, eine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternommen. Und dort soll sie auch der Legende nach das Kreuz aufgefunden haben und sich um handgreifliche, berührbare Hinterlassenschaften aus dem Leben Jesu Christi bemüht haben. Und Sie hat eben eine Kreuz, die Kreuzreliquien mitgebracht, die sich heute vor allem in Rom, die größte davon, in Santa Croce in Jerusalem befindet, oder eben auch den Heiligen Rock, der äh, in Trier ähm, aufbewahrt wird. Ähm, wir haben aber schon sehr früh Zeugnisse dafür, und der ganze Dombau in Trier weist darauf hin, dass es eine Besonderheit mit diesem Bau haben muss. Es gibt im Trierer Dom, ähm, den sogenannten äh, äh, antiken Quadratbau, der nur dann errichtet wurde, wenn etwas ganz Besonderes beherbergt werden sollte. Was immer ist auch war, wir wissen es nicht, das ist nicht überliefert, aber der Trierer Dom hat einen solchen Quadratbau. Wir haben eine erstmalige schriftliche Erwähnung des Heiligen Rockes aus dem 11. Jahrhundert. Sicher belegt ist die Geschichte des Heiligen Rockes ab dem 12. Jahrhundert. Am 1. Mai 1196 wurde er vom Westchor in den neuen Altar des Ostchors gebracht, der an diesem Tag geweiht wurde. Und eben dieser Altar wurde dann 1512 geöffnet um die Reliquie Kaiser Maximilian zu zeigen. Und so lange wurde der heilige Rock eingeschlossen und blieb dort bis eben zum 14. April 1512, als Kaiser Maximilian den Rock sah. Der ähm, Reliquien wurden gerne gezeigt im Mittelalter. Sie galten als die eigentliche Schätze. Und auch der Trierer Dom hat nicht nur diesen, einen, diese eine Reliquie Christi, sondern es wird, werden weitere Reliquien Christi verehrt, auch ein Nagel des Kreuzes und andere ähm, Reliquien werden gezeigt und verehrt. Wir wissen auch, dass Stoffreliquien häufig nicht wie andere Reliquien in Kästen aufbewahrt wurden, sondern in weitere Stoffe gehüllt wurden und so ähm, aufbewahrt worden sind, weil man Stoffe äh, in besonderer Weise schützen musste, weil sie eben nicht so haltbar sind und sehr schnell eben ähm, zu Schaden kommen. Bevor der Heilige Rock, also den Gläubigen gezeigt wurde, musste er noch ähm, in ein ansehnliches Gewand gebracht werden. Genauso wie wir heute das Allerheiligste in eine Monstranz einsetzen, damit man es sehen kann, wurde der Heilige Rock in ein, ähm, in ein Gewand gehüllt, um es, um ihn dann zu zeigen. Man kann also den heiligen Rock als Reliquiar verstehen, als Aufbewahrung des ähm, Stoffes, der, ähm, der auf, auf Christus zurückgehen könnte.
0: Herr Professor Dannecker, kann denn der heilige Rock somit wirklich ein Reliquiar sein? Oder ist das eher nur, viele sagen ja, es, es könnte er sein, sicher sind wir ja überhaupt nicht. Und Oder ist es eine Volksreliquie, kann man das irgendwie spezifizieren?
1: Ja, ähm, das, was man heute sieht, ist mit Sicherheit nicht der, ähm, das Gewand, das Jesus getragen hat, also der Leibrock, das Untergewand, das er vor 2000 Jahren getragen hat. Man hat ähm, natürlich den, ähm, die Reliquie untersucht, textilarchäologisch untersucht und äh, gesehen, dass äh, das, was wir heute als Ruck sehen, aus sehr vielen Schichten besteht. Ähm, und das, was wir sehen, hat in seinem Rückenteil eine Tuchreliquie, die den, die ältesten äh, Bestandteile bilden. Äh, es ist ein wollenes Gewebe, das schon sehr alt ist, aber nicht genau datierbar. Das geht nicht, das ist, dafür ist es zu klein. Es könnte aber durchaus sein, dass dieses, äh, dass dieses Stück ähm, aus dem Gewand ohne Naht, so wie es das Evangelium berichtet, stammt. Ähm, dieses, äh, was dafür spricht, ist, dass dieses Stück immer ganz sorgfältig aufbewahrt wurde und sorgfältig gehüllt wurde in andere Gewandstücke, die verschlissen sind mit der Zeit, durch das Zeigen, durch das Berühren. Die Pilger haben das ähm, berührt, ähm, und ähm, die, wollten, die Menschen wollten auch dieses Gewand sehen. Bei der Anfertigung dessen, was man jetzt sieht, das geht eben auf das 16. Jahrhundert zurück, hat man sich gehalten an ein typisches Kleidungsstück, ähm, des, der damaligen Zeit und zwar an die liturgischen Gewänder, wie man sie eben kannte und wie man meinte, dass ein Gewand, Kleidungsstück Jesu ausgesehen haben könnte. Ähm, das eigentliche, die eigentliche Reliquie, das, das, das alte Stoffstück, das erhalten ist, das ist praktisch da Begriffen und innen drin, ähm, aber von außen her, so wie man es heute in, in, in der, äh, im, im Schrein sieht, nicht direkt sichtbar. Also der ursprüngliche Stoff, die ursprüngliche äh, Reliquie, die durchaus der Antike entstammen kann, aber man weiß es sicher nicht, ist immer wieder in kostbare, kostbarste Stoffe gehüllt worden, ähm, äh, deren Alter auch an, an den Mustern, die man zum Teil erkennen kann, ähm, äh, äh, datierbar sind und das weiß man, dass es lange vor die Stoffe sind lange vor 1512 oder 1196 äh, äh, datiert, äh, dass eben diese, dieser ursprüngliche äh, Stoff immer sehr kostbar äh, gehalten wurde, aufbewahrt wurde, äh, eingehüllt wurde. Man muss da ein bisschen die äh, antike Frömmigkeit der Pilgerfahrten kennen. Zur Zeit der Kaiserin Helena, also im 4. Jahrhundert, war es üblich, dass man sich Stoffe mitgenommen hat und ähm, die diese Stoffe angerührt hat an den heiligen Städten, die man besucht hat. Man kann zum Beispiel bis heute in der Sakristei von St. Paul vor den Mauern äh, den Platte sehen, die ursprünglich auf dem Grab des heiligen Petrus gelegen hat. Und in dieser Platte sind Löcher drin. Und zwar deshalb, dass man einen solchen Stoff ähm, an einem Stab hinunterreichen ähm, konnte und damit das Grab, die, die, den, den, den Sarg, den, den, den Sarkophag, die Urne ähm, mit, den, mit den Resten des heiligen Petrus berühren konnte, diese Berührungsreliquien hat man dann mit nach Hause genommen. Und daran haben sich dann wieder die Menschen, die eben nicht große Pilgerfahrten machen konnten, ähm, Sinnbild der Nähe zu Jesus Christus, Sinnbild äh, der Nähe zum Heil. Auch das waren Reliquien. Und die wurden genauso ähm, als Nähe zum Heil betrachtet. Wir sagen heute, es ist erleichtert es ist ja nur ein Symbol, nur in auf, ähm, das ist ja nicht echt, weil es eben nur berührt war, weil das der eben Jesus vielleicht nie getragen hat. Wir wissen es nicht, das kann durchaus sein, aber man kann es auch nicht, man kann es nicht äh, bestätigen, aber man kann es auch nicht äh, durchaus für unmöglich erklären. Die Menschen der frühen Jahrhunderten dachten anders. Das ist ein Symbol, das lässt mich ganz greifbar und erfahrbar in der Nähe dessen sein, für den dieses Zeichen steht. Also der Symbolbegriff im ursprünglichen Sinn. Ich habe ein Symbol und bin deshalb dem nahe, was das symbolisiert, bin ihm nahe, bin ihm ganz ähm, eng verbunden. In dieser Weise verstehen die ostchristlichen Christen heute noch ihre Ikonen, deshalb werden die Ikonen so verehrt, als wären die dargestellten Personen selbst anwesend. Oder für uns vielleicht etwas näherliegend, so ähnlich wir verstehen in der Eucharistie Christus gegenwärtig und präsent. Und so haben die Menschen in der Antike auch Reliquien, als die Präsenz dessen, verstanden, der eben dargestellt ist oder wo das berührt wurde, also eben im Beispiel vom Petersgrab, der heilige Petrus oder eben das Gewand Christi, dass, dass man Jesus sich nahe gefühlt hat, so wie man sich Jesus nahe fühlt in der Begegnung mit der Eucharistie kann man fast sagen.
0: Mhm. Herr Professor Dannecker, welche Bedeutung haben denn Reliquien überhaupt für unseren Glauben?
1: Vielleicht man etwas provokant zunächst sagen, auch wenn jemand seine Schwierigkeiten mit Reliquien hat, kann er gut glauben und kann auch katholisch sein. Es sind Zeichen, die uns helfen sollen, uns an unseren Glauben, an das Heil zu erinnern, dass dieses Heil geschehen ist und dass dieses Heil sich in unserem Leben tatsächlich und greifbar ereignet. Dafür stehen Reliquien, wenn ich der Reliquie, wenn ich dem heiligen Rock gegenüberstehe, dann darf ich wissen, Jesus Christus hat ein Gewand getragen. Sicher nicht so geschneidert wie unsere heutigen Kleider, aber er hat als Mensch gelebt, wie wir, genauso mit den Problemen und Freuden, die wir tragen, all das hat er auch getragen. Und das ist für mich der Ausdruck dieser Reliquie, des heiligen Rockes, dass, wir, dass, er, dass Gott uns zuerst nahe kommt und wir daran erinnert werden, dass er uns nahe ist. Und genauso eben die Reliquien, von, die anderen Reliquien, die wir verehren, seien es, Jetzt Herrenreliquien, also vom Herrn Jesus Christus oder andere Erinnerungsstücke an unseren Glauben, die uns nahe sind. Man kann das vielleicht ähm, ganz ähm, übertragen in, in vielen Dingen. Ähm, es gibt, habe ich mir sagen lassen, ich kenne mich da nicht so gut aus, Menschen, die ähm, Trikots von Fußballspielern sammeln. Und nichts und keine Mühen scheuen, an so ein Trikot heranzukommen. Für diese Menschen ist dieses Trikot etwas ganz Besonderes und sie fühlen sich äh, diesem Spieler, der das getragen hat oder ähm, äh, der, der, der eine Unterschrift auf irgendeine Karte gemacht hat, besonders nahe und verbunden. Vielleicht ist ähm, eine Reliquie so etwas Ähnliches. Der, der Ausdruck... Ich möchte diesem Heil Gottes nahe sein, das natürlich eine ganz andere Bedeutung hat, wie jetzt irgendein Gegenstand, den irgendein Fußballspieler oder sonst irgendjemand in der Hand hatte. Nämlich hier geht es um das Göttliche in unserer Welt und in unserem Leben. Gott will uns nahe sein. Und da können uns Reliquien helfen, diese Nähe Gottes zu erkennen, wieder neu äh, zu verstehen und zu vertiefen. Am Anfang auf Ihre Frage habe ich schon gesagt, ich muss daran nicht glauben, aber ich kann, es kann eine Hilfe sein. Und das ist, ähm, was auch die ähm, reformierten Kirchen der katholischen Kirche immer wieder vorwerfen, dass ein solcher Reliquienkult sich in den Vordergrund schiebt. Und da muss man aufpassen, dass das eben nicht passiert, sondern das dürfen Wegbereiter sein zum Heil, das uns von Gott her entgegenkommt, von Gott, zu Gott, der uns nahe ist, weil er eben anderen Menschen nahe war und ist. Und da kann es eine Hilfe sein, aber wie ich eben auch schon sagte, wenn jemand da seine Schwierigkeiten mit hat, ich kann durchaus auch ohne Reliquien glauben und kann auch in den Sakramenten der Kirche die Nähe Gottes erfahren, die natürlich noch eine ganz andere Dimension in sich tragen.
0: Der heilige Rock und die Einheit der Christen, liebe Zuhörer, darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio horeb Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus Dannecker. Er ist uns aus Trier zugeschaltet. Musik Für alle, die später hinzugekommen sind, liebe Zuhörer, herzlich willkommen in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht nämlich um den Heiligen Rock und die Einheit der Christen. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Klaus Dannecker aus Trier. Ist er uns jetzt zugeschaltet? Herr Professor Dannecker, die Einheit der Christen heißt ja der zweite Teil der Überschrift für diese Sendung, die Einheit der Christen. Was hat das denn mit der Tunika Christi zu tun?
1: Innerhalb der Trierer Tradition wird der heilige Rock vor allem verehrt, weil er an Jesus Christus erinnert. Und zwar an Jesus Christus, der ein konkret wahrnehmbares Erinnerungszeichen uns hinterlassen hat, und in, im, im heiligen Rock, auch wenn es vielleicht, wir wissen es eben nicht genau, auf jeden Fall nicht in der Form, wie wir ihn heute sehen, sicherlich nicht der heilige Rock ist. Es kann sein, dass in diesem Kleidungsstück ein Stück des authentischen Gewandes Jesus Christus drin ist. Und dieses Gewand wird der Überlieferung nach unter den Soldaten zerte nicht zerteilt, sondern verlost, weil er von oben her an einem Stück durchgewebt war. Und schon sehr früh hat man dieses eine ungenähte äh, un, äh, Gewand als Einheit, als Zeichen der Einheit der Kirche verstanden. Ich habe schon vorher das ähm, Zitat von Athanasius in seinem Brief an Arius, Zitiert, zerreiße doch nicht das Gewand Jesu Christi. Und deshalb gilt der heilige Rock als Symbol für die eine Kirche. Christus betet ja auch ähm, um die Einheit seiner Jünger und um die Einheit der Kirche. Und er hat ein ungenähtes, von oben her durchgewebtes Gewand. Das spiegelt sich auch wieder in dem Leitwort, das die über der diesjährigen Wallfahrt steht und führe zusammen, was getrennt ist. Dieses Leitwort entstammt aus dem sogenannten kleinen Pilgergebet, das in der Trierer heilig -Rock -Verehrung bereits seit 1959 seinen festen Platz hat. Es lautet insgesamt, Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und über die ganze Welt, Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist.
0: Mhm. Herr Professor Dannecker, Sie haben dieses Pilgergebet gerade erwähnt. Können Sie uns noch etwas Näheres zu diesem Gebet sagen?
1: Ja, ähm, für die Wallfahrt 1959 wurden verschiedene Gebete formuliert. Für das jetzige Pilgergebet, also für das, was ich gerade eben erwähnt habe, und seinen Wortlaut war, die Botschaft von Papst Johannes dem 23. ausschlaggebend, der am 22. Februar 1959 zur Heiligrock wallfahrt zwei Dinge schrieb. Er hat an den Bischof von Trier damals geschrieben und seiner Freude über die Wallfahrt ausgedrückt und einen Gebetsauftrag erteilt für das kurz vorher am 25. Januar 1959 angekündigte Konzil erteilt hat. Der Papst schreibt, nicht selten traten zur selben Zeit, da der heilige Rock den Augen des christlichen Volkes zum verehrenden Schauen enthüllt war, große Ereignisse ein. Und das trifft auch dieses Mal in glückverheißender Weise zu, denn wir haben uns entschlossen, ein allgemeines Konzil anzukündigen. Das ungenähte Gewand Christi als Bild und Gleichnis der erhabenen Einheit der Kirche. Wenn dieses Bild vor den Augen des Geistes aufsteht, dann wird es mit Gottes Gnade, wie von selbst viele dazu bestimmen, zu wirken und zu beten, dass die Einheit verwirklicht werde. Diesen Satz aus dem Brief des Papstes hat man in Trier sehr wohl aufgenommen und die schon formulierten Gebete für die Wallfahrt ergänzt um den zweiten Satz, der das diesjährige Wallfahrtsmotto ist. Gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Das hat man diesem Gebet noch hinzugefügt. Als Autoren des ganzen Gebetes gelten der damalige Leiter des Liturgischen Instituts, Johannes Wagner, und der Religionspädagoge Adolf Knauber. Gebete werden immer anonym veröffentlicht. Im Messbuch zum Beispiel ist nie überliefert, wer welches Gebet geschrieben hat. Man kann es manchmal mühsam herausfinden, woher Gebete stammen. In diesem Fall ist die Zuschreibung auch mit Mühen gelungen, es aus verschiedenen Protokollen der Vorbereitungssitzung für die Wallfahrt 1959 herauszuarbeiten. Man kann aber ohne weiteres sagen, dass Johannes der 23., der die Heiligrock-Wallfahrt als geistig betende Vorbereitung für das zweite Vatikanum verstanden wissen wollte, der geistliche Vater dieses Gebetes ist und den Auftrag gegeben hat, um die Einheit der Christen am Symbol, wie er es selber schreibt, für die eine Kirche zu verrichten. Das hat auch dazu geführt, dass seither die Heiligrock-Wallfahrten, also 1959 war eine, 1996 und jetzt eben dieses Jahr 2012, seither immer eine sehr starke ökumenische Ausrichtung in sich tragen und immer sehr viel um die ähm, Einheit der Kirche gebetet wird, mit diesem Pilgergebet. Und es ist ja auch ganz erstaunlich, dass sehr viele Christen anderer Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften dieses Jahr wiederum zum heiligen Rock pilgern. Ähm, ich habe Kopten gesehen, ich habe äh, den Patriarch von Damaskus getroffen, den ähm, Melkitischen Bischof, von ähm, Jerusalem, ähm, es waren äh, die, unsere Schwestern und Brüder der evangelischen Kirche des Rheinlandes, waren da. Also der, der eine Christus führt die Menschen wieder zusammen und bringt sie in Kontakt. Um das zu unterstreichen, gab es Ende Januar hier in Trier eine große ökumenische äh, Tagung, in der ähm, man diskutiert hat, über die Unterschiede, aber auch über die Gemeinsamkeiten unseres Glaubens und so versucht hat, einander näher zu kommen im Blick auf Jesus Christus, der uns eins der Glaube an ihn.
0: Herr Professor Dannecker, Sie haben gesagt, dass viele Menschen auch aus vielen Nationen nach Trier kommen und dann kann man doch besonders auch davon sprechen, dass der heilige Rock, auch im Hinblick auf dieses schöne, wunderschöne Pilgergebet, was Sie vorhin gesprochen haben, dass der heilige Rock dennoch was Ökumenisches ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Er, er ist etwas Ökumenisches und Ökumene im besten Sinn. Jesus Christus, auf Jesus Christus führen sich alle Christen zurück. Und er hat dieses Gewand getragen, dieses eine Gewand. Und im Grunde sind wir alle, alle Christen zueinander die, die das Gewand Christi darstellen. Und da zieht der Rock an und führt Menschen zusammen. Das spürt man auch in diesen Tagen in dieser Stadt, wenn dann eben ähm, Christen ähm, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Konfessionen, aus verschiedenen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften hierher pilgern und zum einen Christus und unterwegs sind.
0: Mhm. Herr Professor Dannecker, was steht denn in der Bibel genau über den Heiligen Rock?
1: Ja, man findet ihn in der Bibel und zwar heißt es in der Johannes Passion, bei Johannes 19 heißt es, nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleide und machten vier Teile daraus. Für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt war und ohne Naht war. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Man hat anhand von diesem Schriftwort, auf das, das wir in diesen Tagen natürlich sehr häufig hier in Trier hören, ähm, Schon lange bevor es diese Reliquie gab, die theologischen Überlegungen dazu angestellt. In der frühen Kirche ähm, hat man sich gefragt, was bedeutet diese Beschreibung des Leibrockers Jesu, also des Untergewandtes, ähm, was bedeutet dies? Was, ähm, was will Johannes uns theologisch damit sagen, wenn er vom oben her ganz durchgewebt und ohne Naht dieses Gewand beschreibt. Die völlige Nahtlosigkeit des Gewandes Jesu war für die frühen Kirchenväter so bemerkenswert, dass sie sich fragten, welche religiöse Botschaft will uns die Bibel damit verkünden? Den Leibruck Jesu sahen sie als ein Zeichen, das vor allem für Einheit, Geschlossenheit und Unteilbarkeit steht. Dieses Sinnbild haben die Theologen auf verschiedene religiöse Bereiche und Glaubensinhalte übertragen, zum Beispiel auf die Vorstellung von Jesus Christus, das Bild der Kirche, die Heilige Schrift und die Eucharistie. Wir haben also schon sehr früh die Auseinandersetzung mit diesem Schriftwort und die Theologen, die Überlegungen der Glaube der Menschen, der in diesem ungeteilten Rock, wie auch Athanasius, den ich schon mehrfach jetzt erwähnt habe, die Einheit der Kirche gesehen, symbolisch dargestellt. Immer wieder auch die Aufforderung, sich an den einen Jesus Christus auszurichten und auf ihn hinzuschauen und in ihm die Einheit und den Glauben, den einen Glauben an ihn, an den Gott äh, zu, zu, zu suchen und zu finden.
0: Dankeschön, Herr Professor Dannecker. Bis hierhin, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, sich mit in die Sendung einbringen wollen. Es geht heute um den Heiligen Rock, es geht um die Tunika Christi und um die Einheit der Christen. Jetzt ist die Möglichkeit dazu, mit uns ins Gespräch zu kommen. Was bedeuten vielleicht Reliquien für Sie? Ist es noch zeitgemäß? Könnte auch eine Frage lauten. Es geht ganz konkret um den Heiligen Rock, um und um die Einheit der Christen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Der heilige Rock und die Einheit der Christen ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus Dannecker. Herr Professor Dannecker, einen ersten Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Netter. Er ruft an aus Eichstätt. Guten Abend, Herr Netter.
1: Ja, guten Abend. Ja, Vielen Dank, Herr Prof. Dannecker, für den interessanten Vortrag. Ähm, nur in einem Punkt, das hat mich ein bisschen, ich weiß nicht, habe ich Sie da etwas missverstanden, und zwar der Vergleich Eucharistie äh, mit den Reliquien. Also für mich ist da ein Riesenunterschied zwischen der Eucharistie das, und Reliquien, weil für mich ist Gott, also Jesus personell mit Fleisch und Blut und Gottheit gegenwärtig und in den Reliquien, na gut, das ist halt dann nicht so. Also vielleicht habe ich Sie da auch missverstanden.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Netter.
1: Ja, ich wollte mit diesem Vergleich eigentlich ähm, versuchen herauszustellen, dass für uns ähm, westliche Christen die reale Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie äh, glaubensgut ist. Und man kann den Glauben der östlichen Christen an die, Gegenwart, äh, an die, die äh, reale Gegenwart der im, in, in den Ikonen dargestellten Personen fast so stark sehen, wie es, eben die, ähm, wie es eben wir für die Eucharistie glauben. Äh, das ist uns fremd. Ähm, ich wollte mit diesem Vergleich versuchen zu unterstreichen, wie früher, eben im vierten Jahrhundert, ähm, worauf ich mich bezogen habe, wie stark die Menschen damals an die Gegenwart Gottes in den Reliquien geglaubt haben. Was uns heute etwas fremd geworden ist. Wir haben da einen anderen Zugang. Für uns ist es eher auf, der, auf einer Ebene, auf einer viel distanzierteren Ebene. Vielleicht ähm, habe ich mich da ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Aber ich glaube, jetzt erahne ich ein bisschen, wie Sie das meint haben. Ja, ja. <lacht> okay. Dankeschön.
0: Gut, Dankeschön, Janetta. Alles Gute für ja, Sie. Danke. Für Gott. Für Gott. Herr Professor Dannecker, es gibt oder es gab immer schon Wallfahrten nach Trier aufgrund des Heiligen Rockes. Wann war das denn? Wann war denn da der Ursprung, die erste Wallfahrt sozusagen?
1: Ja, die erste Wallfahrt war ja die spontane Wallfahrt, die Kaiser Maximilian ausgelöst hat, 1512, eben vor 500 Jahren. Ähm, deren, aus deren Wiederkehr wir dieses Jahr die Wallfahrt feiern. Es gab dann ähm, die ersten Jahre nach diesem Datum jedes Jahr eine Wallfahrt ähm, bis ähm, 1517. Dann gab es eine Zeit lang ähm, alle sieben Jahre eine Wallfahrt und zwar immer parallel zur Heiltumswallfahrt, zur großen Wall Heiltumswallfahrt nach Aachen. Die damaligen Verkehrsverhältnisse waren völlig anders als die unseren. Wenn man sich auf den Pilgerweg gemacht hat, hat man versucht, da möglichst viel mitzunehmen und dann konnte man eben Aachen und Trier besuchen, vielleicht auf dem gleichen Weg und beide, äh, beide Reliquienschätze dann sehen. Das hat dann aber nicht lange gedauert. Ähm, wir haben dann relativ wenige Wallfahrten im 17. Jahrhundert, 1655 zum Beispiel. Im 19. Jahrhundert ähm, war dann die Wallfahrt äh, 1810, dann haben wir 1844 wieder eine Wallfahrt, die eine große Kontroverse ausgelöst hat, auch von der gesamten politischen ähm, Situation. 1891 war die erste Wallfahrt, die international, soweit man das. Äh, damals sagen kann, oder von, von dem, was man international versteht, dann war mit über einer Million Pilger. Im 20. Jahrhundert haben wir dann 1833 eine Wallfahrt, Entschuldigung, 1933 eine Wallfahrt ähm, zu Beginn der nationalsozialistischen Zeit. Und diese Wallfahrt, das sieht man in einer Ausstellung, die zurzeit im Dommuseum stattfindet, wurde von den Nationalsozialisten missbraucht, zum Teil missbraucht, als Propagandamaßnahme für äh, eben die braune Ideologie. Trotzdem, es kamen 2,2 Millionen Pilger zu dieser Wallfahrt. Das war vermutlich die größte Wallfahrt zum Heiligen Rock überhaupt. Nach dem Krieg fand die Wallfahrt 1959 statt, die ich schon erwähnt habe, zu der das Pilgergebet entstanden ist und da, wo etwa 1,8 Millionen Pilger kamen, dann wiederum 1996 und zwar im Gedenken an 800 Jahre Übertragung. Ich hatte den Termin 1196 erwähnt an dem der Heilige Rock am 1. Mai vom ähm, ähm, Westchor in den Ostchor übertragen und eingemauert wurde. Damals waren etwa 500.000 Pilger da und jetzt eben diese Wallfahrt ähm, 2012 als 500-jähriges Jubiläum äh, der Wallfahrt der ersten Zeigung des Heiligen Rocks 1512.
0: Der Heilige Rock ist zurzeit zu sehen, vom 13. April bis zum 13. Mai in diesem Jahr, liebe Zuhörer. Und Herr Professor Dannecker, gibt es schon Andeutungen, wann er es nächste Mal wieder zu sehen ist?
1: Ähm, ich hatte die Gelegenheit, den Trierer Bischof dazu äh, zu hören, und äh, er, er allein entscheidet, wann eine, eine heiligrock wallfahrt sein wird. Ähm, ich könnte mir denken, dass äh, 2033 wieder eine stattfinden kann. Wissen tut es und entscheiden tut es der Bischof allein. Ähm, wenn man die letzten Daten anschaut, waren es immer Daten, die eine ähm, besondere Bedeutung für das Heilsgeschehen ereignet, äh, bedeutet haben. 1933 war, hat man 1.900 Jahre Erlösung gefeiert, das Heilige Jahr 1933. Man nimmt an, dass Christus 33 gestorben und auch verstanden ist. Ähm, und so könnte ich mir denken, dass man äh, 2033 das 2000-jährige Jubiläum wiederum mit einer heilig rock feiern könnte. Aber mit Sicherheit weiß das niemand.
0: Mhm. Das ist also die Sache des Bischofs von Trier. Er wird ja. darüber wahrscheinlich sich aber auch beraten im Domkapitel.
1: Ja, genau. Das Domkapitel musste das ja mittragen. Die ganze Diözese musste es mittragen. Es sind in Trier äh, über 2200 ähm, freiwillige ehrenamtliche Helfer unterwegs. Eine riesige Organisation, die ganze Stadt, ist umorganisiert, Straßen wurden umgeleitet, um die Pilgerströme ähm, gut zu koordinieren und das Verkehrschaos möglichst gering zu halten. Und eine solche Sache muss natürlich gut vorbereitet sein und kann nicht ein einsamer Entschluss sein, sondern muss mit vielen, vielen Leuten beraten und, durch und umgesetzt werden. Diese Leute muss ich haben und äh, die Leute müssen das mittragen.
0: Mhm. Was geschieht, wenn der Heilige Rock nicht mehr zu sehen ist?
1: Der Heilige Rock wird aufbewahrt in der sogenannten Heiltumskapelle. Das ist ein barocker Anbau am eigentlich sonst antiken Trierer Dom äh, an der Ostapsis. Und dort wird der Heilige Rock in einem klimatisierten Schrank aufbewahrt und ist ähm, nicht mehr zu sehen. Sehr wohl ist zu sehen die Kapelle, da kann man reinschauen, man sieht auch den Schrein ähm, und da gehen auch viele, viele Menschen hin, die beten auch dort, ähm, äh, aber er ist eben nicht mehr direkt zu sehen. Dort wird er aufbewahrt, bis er dann eben wieder zur Ausstellung dann in einen anderen, das ist auch jedes Mal ein bisschen anders, in einen anderen Schrein gelegt wird.
0: Und wenn der Heilige Rock in diesen Schrein gelegt wird, wer darf dabei sein? Wie funktioniert das?
1: Das ist eine Kommission des Domkapitels. Die haben jetzt auch vor der Ausstellung jetzt die am 13. April begonnen hat, wurde der heilige Rock inspiziert im Februar, soweit ich weiß. Und da ist der Bischof dabei, da sind ähm, die Weihbischöfe dabei, äh, das Domkapitel, der Domkustos, da sind auch Experten dabei, ähm, Expertinnen dabei gewesen, die für die Textilkonservierung zuständig sind, die dann begutachten, wie ist überhaupt der Zustand dieser Reliquie ähm, kann man die noch zeigen. Beispielsweise wurde ja der Heilige Rock bis 1959 immer gehängt, am, am, äh, so dass er auch von hinten gesehen werden konnte. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich, weil eben der Zustand so brüchig ist, ähm, dass er äh, droht, eben dann kaputt zu gehen sodass man natürlich auch konservatorische Dinge berücksichtigen muss bei einer Ausstellung. Und das muss man natürlich dann eben vorher mal ähm, anschauen und untersuchen und, und schauen, wie, wie ist überhaupt der Zustand von diesem Gewebe.
0: Mhm. Und wird der heilige Rock regelmäßig inspiziert?
1: Das weiß ich nicht. Ob es regelmäßige Inspektionen gibt und wie oft, der, ähm, das kann ich nicht sagen. Mhm.
0: Herr Professor Dannecker, herzlichen Dank. Es war eine sehr interessante Sendung. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns über den Heiligen Rock so viel erzählt haben, besonders in Hinblick auf die Einheit der Christen. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank auch an Sie, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet. Rufen Sie an unseren CD-Dienst 08323 9675 120. Noch einmal unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht's mit der 8323 9675 120. Gerne schicken wir Ihnen kostenlos eine CD zu. Ganz einfach geht es auch über unser Internet, über unsere Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihren Computer. Alle Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns über jede Zuwendung. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten?
1: Sehr gerne. Ich möchte vor dem Segen aber noch, nochmals das ähm, Pilgergebet sprechen, das ähm, von 1959. Und wer möchte, kann natürlich mitbeten und wer es kennt. Jesus Christus, Heiland und Erlöser, erbarme dich über uns und die ganze Welt, gedenke deiner Christenheit und führe zusammen, was getrennt ist. Amen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Und zu segne und behüte euch und alle, mit denen wir verbunden sind und für die wir beten, der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.